0: Du lytter til Kranjebryd med mig, Maja Jensen. I september måned kunne man på DR's hjemmeside læse, at folk i Kronjylland stod i kø for at købe hestekød. De stigende fødevarepriser havde fået efterspørgselen til at stige, og slagteren kunne ikke følge med. Han kunne ikke skaffe hest nok til de mange mennesker, der gerne ville købe. Det er ellers ved at være lang tid siden hestekød har taget overskrifter. Og sidste gang i år 2013 var det bestemt ikke, fordi hestekød blev mere og mere populært. Det var i forbindelse med hestekødskandalen, hvor forbrugere, der troede, de købte rent oksekød, fik et produkt, der indeholdt en del hestekød. Men nu er der kommet andre boller på suppen. Hestekødboller fristes man næsten til at sige. Men hvad er det egentlig, der påvirker vores mad- og spisevaner? Og skal vi rammes på pengepungen, for at vi udvider vores kulinariske horisont? De spørgsmål forsøger jeg at finde svaret på i dag. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrud. <tryk> Dagens gæst i Kranibroddet er Lotte Holm. Lotte Holm er professor ved Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, og hun forsker i sociale og kulturelle aspekter af mad og spisning. Velkommen, Lotte. Tak skal du have. Lotte i dag der skal du hjælpe os med at blive klogere på, hvordan sådan noget som for eksempel økonomi det kan påvirke vores madvaner og vores spisevaner. Og det er jo noget, du blandt andet har beskæftiget dig med i det her forskningsprojekt, der hedder Food in Turbulent Times. Og yeah. jeg ved ikke, om vi kan kalde det turbulente tider lige nu, men vi kan i hvert fald, vi hører rigtig meget om, at priserne de er på himmelflugt. Det er dyrere at have sit lys tændt, at varme sit hjem op, at køre i bil, og så er det også blevet meget dyrere, når man tager i supermarkedet for at handle ind til aftensmaden. Og jeg har været inde og se, at prisen på fødevarer i august var steget med 15,9 procent i forhold til august sidste år. Hvordan påvirker en rimelig presset, må vi sige, økonomi vores madvaner og spisevaner, Lotte?
1: Altså det det var det, vi interesserede os for for et par år siden, hvor vi lavede et meget stort projekt faktisk, hvor vi både arbejdede i dybden med folk, der, der havde været i en situation, hvor de var nødt til at spare på deres madbudget, og så også lavet en stor øh, tværgående repræsentativ undersøgelse, så vi ved både noget i dybden og i bredden om, hvordan man reagerer på det her. Og man kan sige, at dengang vi lavede den undersøgelse, så var situationen en anden, end den er i dag. Vi havde ikke en galopperende inflation, som vi har nu, men vi havde haft en, øh, en finanskrise, det var i 2015, vi samlede vores data ind, og der var folk, som øh, af forskellige grunde oplevede at være presset. Og man kan sige, at øh, noget af det, som var fælles for dem, der havde oplevet, at de var nødt til at spare på maden. Det første, de gjorde, det var, at de skiftede indkøbskanaler. Altså, at man flyttede fra de supermarkeder, man var vant til at gå til, øh, til discount-supermarkederne. Øh, og nogen var endda så dygtige, at de kunne finde en nabo, der producerede æg eller noget andet til dem billigt. Ikke? Så man, man ledte efter nogle andre steder at købe ind. Så det er sådan det første, man gør. Og det er det, som de fleste gør, når de oplever, at nu presser økonomien, ikke? Det næste trin, man så kaster sig over, det er at begynde at strække maden. Altså få den til at, at vare længere. Det kan man jo gøre ved at, <coughs> at spæde den op. ikke? Man spæder farsen op med havregryn, og man serverer ekstra kartofler, og man sørger for at bruge alle resterne, og lad være med at smide mad ud, og så osv. Og det er der også rigtig mange, der kaster sig over. Men så, det, så begynder der at blive lidt mere kritisk, når man ligesom har gjort det. Så er der nogen... <coughs> som er, er stadigvæk altså, som er mere, mest presset, som oplever at de er nødt til at sænke kvaliteten af det de spiser ikke? Og det, hvad mener de så med det altså, det kan fx være at holde op med at drikke den gode kaffe eller den acceptable kaffe det kan være noget med at gå over til de billigere udskæringer på kød i stedet for, eller hakket kød i stedet for at spise helt kød øh, det kan også være ligesom at droppe alt det der gør en salat lækker altså blåbærne og fetaosten og alt det andet øh, og der, så der oplever man, at man <coughs> kvaliteten af det, man spiser, bliver dårligere. Og der er også mange, der oplever, at de for eksempel holder op med at spise særlig varieret. Og det har at gøre med, at hvis du har en presset økonomi, så er det her med at smide mad ud. Det er jo kritisk, det skal du undgå. Og så køber man ligesom det, man ved, går an i familien. Det vil sige, at man eksperimenterer ikke, man serverer ikke noget nyt, man prøver ikke nye opskrifter. Man holder sig til det, man ved virker. Og der, hvor man ved, at man ikke har noget øh, madspil. Ikke? Så det vil for eksempel sige, at, man, at mange holder op med at spise friske grøntsager, og spiser frosne grøntsager i stedet for. Fordi der, der kan du bedre styre, at du ikke øh, smider noget ud. Ja. Øhm, så på den måde, så, så oplever man, at man, ligesom, man kommer til at spise mere kedeligt, øh, og nogle oplever også, at de spiser mere usundt på den måde.
0: Ja, for det var det, jeg skulle til at spørge om. Altså, du siger, at at, at man, man kan lave nogle substitutter, man kan spise frosne grøntsager i stedet for, og det hele bliver måske sådan lidt mere den samme konsistens, og man køber stort den, så man spiser måske det samme hele ugen. Men, men kan man også se noget om, om det påvirker sundheden af, af maden?
1: Altså, vi kan se, at. Øh, nu vil jeg lige sige, det der med at spise frosne grøntsager, det tror jeg ikke er noget overhovedet sundhedsmæssigt. Nej, det var også bare, Ja, men jeg tror, altså, det, det vi kan se, det er, at Blandt dem, som er, er, er mest presset på økonomien, der er der mange flere, der spiser usundt, øh, end der er blandt dem, som altså, har mad nok og kan købe den mad, de gerne vil have. Ikke? Så der er noget med tre gange så mange, der spiser usundt, øh, som blandt dem, der, der har penge nok. Ikke? Og hvordan øh, har I... Det... Undskyld. Ja, men det, det er den ene måde. Altså, det, er det, ene, vi kan se. det andet, vi kan se, det er, at det her med ligesom at være almindeligt tilfreds med sin tilværelse, øh, det, der påvirker det her helt, helt, helt ganske voldsomt. Altså der er det Nærmest en faktor 10, hvis vi går mellem dem, der har mad nok og penge til at købe den mad, de vil have, og så dem, der virkelig øh, må skrabe bunden, ikke? Altså, som virkelig har en meget stram økonomi. Der, der er det, altså, hvor de, de første, der er der 44 procent, som siger, at jeg, jeg er meget tilfreds med mit liv. Og det er der kun 4 procent, der siger de andre. Så, så der er en kæmpe forskel der. Så det påvirker, altså det har noget at gøre med en, en meget lav livskvalitet.
0: Ja. Og når I har undersøgt det her, nu jeg tænker for eksempel på det her med sundhed. Hvad, hvilke faktorer er det, der spiller ind her? Er det for eksempel, at man ikke har råd til at købe lige så mange grøntsager, som man normalt gør, eller øh, ja, spiser meget mindre yeah. varieret, spiser for eksempel rigtig meget pasta? Eller hvad det kunne altså, være? Ja,
1: altså, den måde, man måler det på, det er, at man, man spørger til nogle nøglefødevarer, og ud fra dem kan man lave et indeks, hvor man så kan, kan gruppere folk efter, om de spiser sund, middel eller usundt. Og det, det er sådan et indeks, man bruger i, i masser af befolkningsundersøgelser i Danmark, og det har vi også brugt. Så det er ligesom mere et samlet billede. Man får, man får ligesom et, en, en kategorisering af folk, at det her sundt eller usundt. Så jeg kan ikke rigtig pege på præcis, hvad det er, men, men det har sandsynligvis noget at gøre med det, som folk oplever som at de sænker kvaliteten af deres fødevare. I hvert fald kan vi se, at det at, at, det at gøre det, der begynder der at gå lidt ud over øh, den sundhed, man får. Ikke? Så det må være noget med, at man at man måske indsnæver feltet for hvad man spiser, ikke?
0: Ja, men ikke alene kan det så påvirke, hvor varieret vi spiser, måske hvor sundt vi spiser og, og hvilke varer vi spiser. Men det kan også påvirke vores generelle tilfredshed med vores ja. liv. Hvorfor ja. har mad så st- hvorfor kan mad have så stor en indflydelse på vores livskvalitet? Jamen mad betyder utrolig meget
1: for vores livskvalitet. Altså mad er jo Altså helt grundlæggende jo fuldstændig fysiologisk forbundet med, at vi ikke er sultne. Altså at du har mad nok, at du øh, øh, har det så godt i din krop, at du er midt øh, og ikke, ikke går rundt og er sulten. Noget andet er, at det er jo en nydelse at spise. Ikke? Altså det er en af de store, sanselige nydelser, som sådan er socialt åben, kan man sige, i vores samfund. Ikke? Det er noget, vi gør, og vi kan gøre det sammen med andre. Så det er også forbundet med vores sociale fællesskaber. Altså det er jo meget det, vi gør, når vi er sammen med venner og familie. Det er, at vi spiser. Altså det, øh, det, så det er fuldstændig integreret i vores sociale liv. Øh, der er lavet undersøgelser, når man sådan undersøger, hvordan folk har det i løbet af døgnet. Der er folk, der sådan, øh, forsker i, hvor, hvor glad eller tilfreds er du nu? Og så, så spørger de sådan, på et tidspunkter tidspunkt, der i løbet af døgnet, Og så kan de sådan tegne et kort over, hvordan, hvordan fordeler glæden og fornøjelsen sig i løbet af døgnet. Og der kan man se, at, øh, at øh, den kurve, der kommer frem, den er blevet sammenlignet med Golden Gate Bridge i, i, i USA, fordi der er tre højdepunkter, og det er måltiderne, ikke? det er morgen, middag og aften. Så når folk spiser, så er de simpelthen gladere, end de er øh, på mange andre tidspunkter i løbet af dagen. Så det er en det er en, 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 en glæder fornøjelse for langt de fleste mennesker øh, at spise. Så derfor har det på dem, altså den helt umiddelbart med livskvalitet at gøre, men det har jo også med livskvalitet at gøre, fordi det er jo også forbundet med at være et ordentligt menneske og være have en, en specifik identitet, ligesom spise som den slags menneske, man gerne vil være. Det er rigtig meget med omsorg at gøre. Ikke? Det er også meget at gøre med, øh, kan man, kan man øh, gøre noget godt for sin familie, kan man gøre noget godt for sine børn, kan man lave dejlige måltider, som alle er glade for, osv., så det, jeg tror slet ikke, det kan overvurderes, hvor meget det betyder for vores øh, livskvalitet, øh, hvordan vi spiser Nej. og hvad vi spiser.
0: Nej, og, og, og som du siger, det er jo, også en, det er jo virkelig en, en stor social ting, det her med måltidet og spise sammen. Jeg ved ikke, om det er noget, I har undersøgt i Food and Turbulent Times, men kunne man også forestille sig, at det ikke at have øh, lige så mange midler til at købe den mad, man egentlig godt vil have, også påvirker, at man for eksempel måske for det første ikke samles lige så meget maden når I i hvert fald ikke inviterer folk fra ind og spiser med?
1: Altså det, det kan vi se i vores undersøgelse det sidste. Ikke? Fordi vi har spurgt til, når man nu skal spare for sin mad, om man så øh, holder op med at invitere gæster, for eksempel, eller skærer ned på gæsterne. Og det er, der, det er der folk, der gør. Og det er jo dem, der er mest pressede. De øh, skærer ned på det at have gæster. Så på dem, dem går du ud over det sociale liv. Det gør det måske ikke nødvendigvis for alle, men altså det er klart, at hvis du er, er tilpas til, til presset økonomisk, så kan det være svært øh, at, at have gæster. Eller bare det at have børnenes venner til at blive og spise, kan være et problem. Ikke? Øh, har du råd til det? Hvordan får du dem ud af døren, øh, uden ligesom at signalere, at de er uvelkomne osv.? Så, så det, det rejser da en masse bøvl, masse bøvl og, og uro for folk, ikke at have råd til det.
0: Ja. Og det her med at få maden til at strække længere og prøve at spare, det er noget, vi kender, når vi også ser tilbage i historien. Og det har min kollega Kasper Friis talt med madhistoriker Bettina Bull om. Hun er fra Det Grønne Museum. Og hun fortæller, at ja, vi kan se, at kriser har påvirket vores madvaner tilbage i tiden. Og vi kan faktisk lære utrolig meget af det.
2: Den tid, hvor vi er i nu, er lige præcis en meget, meget lille parentes i, i vores Danmarks historie eller vores madhistorie. Altså at uh, uh, fad kan gå ubegrænset rundt til alle deltagere, og man kan spise lige så meget, man har lyst til, uh, indtil at det er mætheden, der, der gør, at uh, man stopper, eller måske at man har uh, noget omkring noget talgemål, man gerne vil overholde. Ikke? Men, men ellers så er det en parentes, fordi altså i den, den længste del af vores Danmarks historie, den handler om nøjesomhed den handler om, at frikadellefadet blev budt en gang, øh, og det var ikke dagligt, at man fik kød. Far, han fik øh, måske to frikadeller, men altså børnene, de måtte nøjes med en ikke. Den der ugentlige grødedag, ugentlige fiskedag var så udbredt hen, og det kan faktisk den næste generation af jeres lytter måske også huske, at... Øh, det var så øh, udbredt, så slagterne de holdt simpelthen lukket. Ikke? Altså, det er en nyere ting, og den kom med velstandsstigningen i 60'erne og udviklede sig øh, voldsomt. Øh, både i takt med, at, øh, at vi blev et, et svineland, kan man sige, og at vi udviklede rigtig mange slagterier, eller i hvert fald mange gode og dygtige effektive slagterier og at vi jo faktisk også udviklede en reklamekampagne, som blev lanceret i 57, som hed "Kris på som jo havde det erklærede formål at få danskerne til at spise mere flasken. Fra den tid af, der blev kød noget, som næsten indgik i, i hverdagens servering, og så vel til, til madpakke, som, som til den varme servering om aftenen.
3: Men kan vi overhovedet finde ud af at agere i knaphedssamfundet, når nu vi har øvet os så længe i overflod?
2: men det er jo lige præcis det, at det er jo faktisk nogle generationer siden, så vi er jo faktisk øh, nogle danskere, som har været vant til fra barnsben, at der har været kød nok. Det var bare et spørgsmål om at vælge, om det den ene dag skulle være oksekød, og den anden dag skulle være svinekød, og så lidt kylling, osv. Så videre, så videre. Altså industrien har jo hjulpet til også at gjort det nemt. Altså, da kvinderne øh, tog på arbejdsmarkedet, der fulgte slagterierne jo sådan set øh, med på den måde, at de simpelthen udviklede nogle udskæringer, der gjorde, at det blev øh, nemmere at lave mad, altså hurtigere at lave mad. Det var de hurtige pandestegninger. Og så har vi jo altså bare været forelsket i hakkekødet, som jo kan bruges til alt lige fra eksotiske, kinesiske eller asiatiske øh, serveringer over italienske til helt almindelige øh, millionbøf med, med kulør og kartofler, ikke?
3: Men hvad tænker du, vi skal gøre? Så er der noget, vi kan, noget inspiration, vi kan hente i, i fortiden?
2: Altså, der er rigtig meget inspiration, vi kan hente i fortiden. Altså, kogebøger fra, øh, ja, alt fra 50'erne og, og tilbage i tid, øh, den handler jo netop om at udnytte alt. Udnytte lævningerne altså et andet ord for rester, så de ikke straks bliver genkendt eller ser udpindt ud, som der står i en kogebog. Altså at intet, som intet måtte gå til spille. Altså udnytte øh, resterne som enten noget, man genopvarmer, eller putter i øh, en anden servering, eller for den sags skyld anretter koldt på et stykke råbrød, fordi det er jo det, hvor smørbrød i sin tid var tænkt som, da vi udviklede, som nu i øvrigt er blevet høj gastronomi. Det er jo egentlig, at smørbrød er jo egentlig bare et stykke ganske almindeligt robrød, hvorpå man anretter fint og flot gårdsdagens rester, og så måske tilføjer lidt pynt, ikke, for at gøre det lidt ekstra. Så der er rigtig meget at hente, og man skal jo også huske på, at hakkekød, som jo altid har været anset som en billig i hvert fald siden vi fik kødhakkemaskinen i, i uh, 1900-tallet, Jamen, der gjorde man jo alt for at strække de her, øh, den her far, man puttede kogte kartofler, man kunne putte havrebryen, man kunne alt muligt i for at strække det. Det var ikke bare sådan øh, 100 kød, der var i enten en pølse eller en, en frikadelle. Så der er meget, vi kan lære. Der er så rigtig meget, vi kan lære her.
0: Og det fortalte Bettina Bull til min kollega Kasper Fris. Og Bettina Bull, hun er madhistoriker ved Det Grønne Museum. Og hende skal vi også høre lidt senere i dagens program. Når der er lavvande i kassen, så påvirker det altså vores indkøb, madlavning og spisning. Og det er også kommet til udtryk dette efterår, for eksempel i efterspørgslen efter noget helt bestemt i slagterdisken. Lotte op, når pengene de er små, så forsøger vi at sænke vores udgifter, som vi har talt om tidligere. Det er blandt andet på mad, og vi leder efter de gode tilbud. Og det har altså fået flere til at købe hestekød, som jeg også fortalte om i starten af programmet. Og i 2013 der havde vi ellers den her hestekød som den blev kaldt, hvor produkter med oksekød de også indeholdt noget hestekød. Men nu stiger efterspørgselen så på hestekødet, fordi oksekød er blevet dyrt. Eller meget dyre, ikke? Og for en måneds tid siden, der var jeg ude at spise, og jeg fik faktisk hestekapaccio til forret. Men hvad siger det her om vores forhold til hestekød, at flere begynder at spise det nu her, hvor vi kan se, at oksekødspriserne stiger, og at nogle restauranter også begynder at servere det for deres gæster?
1: Jamen, det siger jo, altså, for det første så siger det jo, at, det, at hestekød har været ude af billedet i, i nogle år, ikke? Og, og jeg ved, at man i 50'erne kunne finde en hesteslagter i i København for eksempel, men det kan vi jo ikke længere. Så det har været ude af billedet, og det har vel også nærmest for mange været dømt som ikke mad. Og det har måske at gøre med, hvordan hesten har ændret position i vores samfund. Men at det kommer ind nu, det tænker jeg er, fordi at det alligevel ligner oksekød mere, end det ikke gør. Så det er en, et, et forsøg på at det som et fint ord hedder substituere, altså at erstatte en type produkt med noget, der kommer tæt på. Ikke? Og, det, og det er jo, hvad skal man sige, en praksis at gøre det. Det er jo noget, der ligesom bliver mere og mere aktuelt i kraft af, 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 af klimakrisen. Ikke? Altså at, at, at oksekød er noget af det, der har det højeste øh, ud, hvad hedder det, udslip af CO2-forbundet med sig. Så derfor er oksekød noget af det, som det er rigtig godt at skære ned på, hvis man vil gøre noget godt for klimaet. Og om hestekød, øh, øh, hestekød er jo sandsynligvis meget bedre, fordi det er jo ikke en drøv tykker, hesten. Så jeg går ud fra, at hestekød er bedre for klimaet. Men lige nu virker det jo, som om det er prisen, der gør, at nu begynder man at tage det ind. Ikke?
0: Ja, ja, og det er også noget af det, vi skal tale om senere, at det er, der er altså et eller andet, der virkelig kan påvirke, når det er noget, der rammer os på pengepungen. Men lige en lille apropos til, til hestekødet her og, og klima-vinklen på det, så, så har jeg kunnet læse, at nu... Øh, en slagter for eksempel, der solgte hestekød, købte hestene, øh, efter de var øh, døde ude ved, ved dem, der havde hestene. Så på den måde, så kan man sige, at det er en måde at, at, at få det bedste ud af dyret, når, når det er dødt. Så det er også en helt anden måde, man bruger det på end en, en oksekød, som jo bliver lavet til at blive spist, som, som hovedformål, ikke? Men nu skal vi altså igen høre et indslag med Bettina Bull, madhistoriker ved Det Grønne Museum. Og her der fortæller hun om vores forhold til hesten og hestekød i Danmark igennem tiden.
2: Hestekød er noget, vi egentlig ikke rigtig kender til i vores sortiment. Fordi hesten har altid spillet hvad skal man sige, en lidt eksklusiv rolle i vores madkultur. Man havde ikke øh, sådan voldsomt mange heste i, i gamle dage. Man havde øh, en eller to, og man brugte dem som øh, trækkraft. Og desuden så var det et, hvad skal man sige, et fint statussymbol og et, et husdyr, som man havde øh, hvad skal man sige, et, et fødselsmæssigt forhold til, et nært forhold til. Og det gør jo bare, at øh, hestekødseren egentlig aldrig rigtig har været... Noget, vi har indtaget i større mængder, fordi vi simpelthen ikke har haft kød til rådighed, andet end ved nødslagninger. Og der har man selvfølgelig spist hestekød i det regi. Men altså, i og med, at vi i Dansk Landbrug mister hesten som trækkraft, da vi bliver mekaniseret, det sker jo i løbet af 1900-tallet så har vi endnu færre heste at gøre med i forhold til og, øh, kødforsyninger. Så hestekød det er altså ikke noget, der har indgået i sortimentet. Og så hestekød har også det ryg og rygte, og det kan jeg også se i kogebyrene, at øh, det er meget sødt kød, og det passer bare ikke til vores smagsløg i Danmark. Og det passer for alt i verden ikke til de krydderier, som vi har haft naturligt til rådighed i Danmark. For man skal huske på, at den der krydderihylde med de støbte krydderier, hvor der både har været det ene og andet eksotiske krydderi, man har kunne tage ned fra hylden og putte sin gryde, det er altså et meget, meget nyt fænomen. Krydderier, det var forbeholdt i liden i gamle dage. Så de krydderier, vi har haft til rådighed, det har været dem, vi har kunnet dyrke i haverne, timian og og persille og og den slags ting. Og det det kan ikke døve smagen af det søde kød. Og der kan man sige, der har man så et lille parallel til, til kaninen, som har været meget mere. Kaninen har jo været meget mere udbredt, fordi den er en, en nøj som lille fætter, og som de fleste kunne holde i, i deres haver. Men havde lidt det samme problemer. og det er jo også derfor, at den ikke blev udbredt med os, som er mere sådan en fransk specialitet, fordi de i det sydlige Europa har de her eksotiske krydderier naturligt i deres husholdninger, end vi har. Så derfor så har hestekød ikke rigtig været noget, som Øh, vi har indtaget, både fordi det ikke har været, øh, der har været øh, øh, forsyninger nok, men jo altså også fordi det ikke rigtig har faldt i vores smag. Og så er det det følelsesmæssige aspekt, at vi som udgangspunkt ikke spiser de husdyr, som vi har et særligt kærligt forhold til. Altså hunden står heller ikke lige for til fars. Æ, så, så der har vi altså også noget af det, at vi vil egentlig hellere have æ, lidt grød og lidt, lidt søbe, æ, end, æ, end at vi indtager æ, vores skærehusdyr.
3: Men der havde heller ikke en lille opløsning omkring 2. verdenskrig, hvor, hvor der jo også var knaphed, og der var hesten som brugsdyr måske lidt på vej ud.
2: Æ, hesten som, øh, som ingrediens, øh, såvel øh, kød som fedt, får en kort opblomstning under krigen. Og det kan vi jo også se, at man forsøger i, i tidsskrifter under krigen at, at tale det op. Altså, at det er en, en forholdsvis uh, billig kødtype, og for alt i verden også fedt. Fordi det skal man så også huske på, at det der med fedtstoffer og sådan noget, det spillede jo også en rolle uh, smør og margarine og den slags ting. Og der kan man se, at hestefedt, det var altså noget, man man forsøgte at tale op. Og der er jo altså også øh, stadigvæk tradition for, at man ved juletid koger sine kleiner i, i hestefedt. Og det er jo altså et, øh, et, et godt gammelt lavn herfra. Men altså, det var ikke noget, der slog voldsomt igennem. Og jeg tænker også, og det her, det står jo så lidt for egen regning, men jeg kan se både af rendringsmateriale, men også, når jeg har interviewet øh, den ældste generation, som kan huske tiden omkring 2. verdenskrig, at når der blev serveret øh, kaninsteg eller der blev serveret hestekød, så var det altså ikke noget mor, hun lige stod og, og fortalte højt og flot om. Ofte blev øh, øh, den lille kanin maskeret som en grydestigt øh, kylling og så videre. Altså, så det skal man så også tænke på, at der var signalværdie i det, og det er der jo stadigvæk i det, vi serverer og, og indtager.
0: Og det var igen Bettina Bull, madhistoriker ved det Grønne Museum. Og Lotte Holm, nu taler Bettina også om kaninen. Er der andre madvarer, som danskerne generelt er? Er sådan lidt forbeholden for at spise?
1: Jamen altså, der er jo, jeg ved ikke, om man kan kalde det madvarer. Der er smidler, som er, vi er forbeholdende overfor at spise, ja. men som ikke er blevet til madvarer i Danmark. For eksempel, vi spiser jo heller ikke marsvin, øh, som man jo gør i, i, i Sydamerika. Øh, og det er jo et, det er kun et kæledyr her. Ligesom kaninen kan være et kæledyr, men dog noget, man kan spise. Men, men det er jo en diskussion som, som bliver ført på forskellige planer Der er jo nogen der er bekymret for Om vi kan få protein nok i fremtiden Og derfor leder efter andre proteinkilder End, end kød Og en af de ting man har Eller en, en, ja, en kød fra svin og oks og, så og det man har har blandt andet talt om Det er jo insekter altså, ja. Fordi det er jo fantastisk god protein Man kan få fra insekter og det er jo noget, man spiser i andre dele af verden, men som overhovedet ikke figurerer som fødevare eller mad øh, i Danmark. Og det har der så været... Altså, der har været sådan en til at lave snackprodukter, som er lavet af insekter, og det tror jeg også, at der er en del øldrækkende unge mænd, som synes, det har været sjovt at eksperimentere med. Jeg har personligt svært ved at se det slå an som en fødevare i et land som Danmark, fordi vi har mange forbehold over for at, 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 at spise insekter. Ikke? Så der, og det gælder jo i alle kulturer, at, at der er noget, man... man man beskriver og forstår som mad, og så er der noget, der er ikke mad, men som måske er fuldt spiseligt. Det tror jeg bare er et kulturelt vilkår i alle, i alle lande, at der er ting, man, man udgrænser.
0: Ja, men hvad er det så, der påvirker, om vi finder noget spiseligt eller ej? Der er dels noget med, om vi har et for tæt forhold til dyret, og så er der også en ting måske. Altså, nu tænker jeg for eksempel insekter. Det er jo ikke, fordi jeg har et særligt nært forhold til de der insekter, men jeg har stadig ikke så meget lyst til at spise dem.
1: Nej, altså der, er jo, der er jo mange af os, der har sådan en slags insektfobi, ikke, som synes, det er nogle, øh, nogle afskyelige væsener, fordi de ser så anderledes ud, og man kan ligesom ikke øh, relatere til dem. Altså, der har været forskelligt bud på, hvorfor er der de, de tabuer, der er? Hvorfor er der nogen, der ikke spiser svinekød? Hvorfor er der nogen, der ikke spiser oksekød? Og, og der er nogen, der har forsøgt at finde ligesom, historiske forklaringer på, jamen svinegrisen var et problem de steder, hvor man, man tabuiserede brugen af den osv., men jeg tror nok, at man øh, i mange sammenhænge kom frem til, at der er ikke nogen som rigtig intydige øh, og logiske forklaringer på det. Det har meget at gøre med, med kulturelle koder og kulturelle forståelser øh, og kategoriseringer. Altså, vi kategoriserer jo ting omkring os som mad eller ikke mad, og mad man spiser om morgenen, og mad man spiser om aftenen og sådan noget. Og der er jo de er til dels vilkårlige, men til dels selvfølgelig også produceret af den historie, man er en del af. Altså, hvad er det, der er tilgængeligt i det samfund, man lever? Hvad er det, der er en mulighed at spise? Altså, så så det det påvirker jo kolossalt, hvad man gør. Men der er jo jo historiske eksempler på på sultedød og sultkatastrofer i, for eksempel har jeg hørt om i Finland for, for en del år siden, men hvor for mange år siden, men hvor man var omgivet af svampe i skovene, som man jo kunne have levet fint af, men som man ikke havde forstået hvad mad. Altså som man bare ikke havde kategoriseret som mad. Så så, nogle af de der kulturelle koder, vi lever efter, kan jo i katastrofesituationer blive rigtig katastrofale. Men i i et almindeligt liv, så er det jo en del af det at være et menneske, at man fortolker sin verden kulturelt. Og der må det være i orden, at man ligesom siger, i vores del af verden, der synes vi altså ikke, at insekter er noget, vi vil sidde og, og proppe os nu.
0: Men det vil også sige, hvis vi så vender tilbage til hesten, at så har vores modstand mod den tydeligvis ikke været så stor igen, eller det har ikke været så dybt liggende i os, når vi nu alligevel godt kunne forestille os at spise hestekød, hvis oksekød blev for dyrt.
1: Ja, altså nu ved vi ikke, hvem vi er i den sammenhæng. Vi ved ikke, om det er noget, der vil slå brødt af, hvis supermarkederne begynder at sælge hestekød. Det ved vi faktisk ikke. Øh, nej, og det, det er jo ikke nogen forbi Altså de færreste af os har en forbi mod heste Men rigtig mange af os har en forbi mod insekter ikke? Øh, og, Men hesten er vel mere Sådan et, et slags øh, venligt dyr Som vi holder af og synes er smukt Og alt muligt andet Men vi spiser jo heller ikke hunde øh, Som man gør andre steder øh, Og øh, altså Lige for dit dyr vil man jo sige Det kan jo have at gøre med vores relation til dem Men øh, øh, jeg, jeg tror det er svært ligesom at sige, det er det, det her, det handler om. Der er mange forskellige elementer på spil i det.
0: Ja. Men det udvikler sig altså hele tiden, hvad vi spiser og hvordan vi spiser det. Måske i fremtiden vil vi komme til at spise flere insekter. Hvem ved? Vi må se. Nej.
1: Ja. Jeg tror, hvis vi kommer til at spise insekter, så bliver det så vil mit gæt være, at det bliver ikke i form af insekter, som bliver frityrerstegt eller andet, men så bliver det i form af, af pulver. Altså, så bliver det noget, man putter i andre fødevarer, som forstærker proteinindholdet, det vil jeg tro.
0: Så så vi skjuler det?
1: Ja, vi vil gemme det. Det vil vil være mit absolutte bud.
0: Du lytter til Kran i på Radio 4. I dag der ser vi nærmere på prisstigningerne på fødevarer, og hvordan de påvirker vores mad- og spisevaner. Min gæst i dag det er professor Lotte Holm, som forsker i sociale og kulturelle aspekter af mad og spisning. Og Lotte, nu har vi talt om det et par gange, det her med, hvordan vores spisevaner de, de ændrer sig. Nogle mennesker begynder at spise hest. Vi har haft en periode, hvor vi prøvede at satse på, at vi skulle spise snackbarer med insekter i osv., men er det generelt nemt at ændre vores spisevaner, eller for eksempel introducere en ny øh, fødevare på, på markedet til danskerne?
1: Altså, ja, det der med at ændre, ændre vores madvaner er, er komplekst på den måde, at vores madvaner hele tiden ændrer sig. Altså, de ændrer sig jo historisk, og der sker jo nogle der er jo sket nogle store skridt i vores øh, spisevaner, hvis du bare går 50 år tilbage, så altså frem til nu. Hvor noget af det, som virkelig er afgørende for de her skridt, det handler jo netop om priser og økonomi. Mm. Altså når, når, vi, når vi har fordoblet nærmest vores kødforbrug øh, siden 2. verdenskrig, så er det jo fordi, det er blevet billigere. Det er blevet relativt billigere at spise kød. Øh, så det er en ting, altså at hvis man ligesom ser på det samlede billede, så sker der hele tiden forskydninger og, og forandringer. Og de præs meget af økonomi, men de præs selvfølgelig også meget af hvad skal man sige, den, den kulturelle indpakning, der er omkring vores mad. Det vil sige, hvordan vi forstår betydningen af det, vi spiser. Hvor man kan sige, at, at hvis du tager sådan noget som grøntsager, så var det i, i 50'erne og 60'erne fuldt legitimt for mange mænd at sige, at de ikke var kaniner, og de ikke ville spise grøntsager. Og grøntsager var tit noget, man anså for at være dødkedeligt, ikke? og noget, man forbandt med... Virkelig sådan, det at være en grøntsager, det var bare ingenting. Der var ikke noget i det. Det er jo fuldstændig forandret kulturelt i vore dage. Nu er, nu er grøntsager højstatus, eller ikke højstatus, men det er i hvert fald noget, der er vigtigt. Hvis du spørger en dansker om, hvad der er vigtigt at spise ved hvert måltid, så vil de sige grøntsager. Ikke? Så, og der er masser af gastronomi, som har hævet grøntsagerne op til, jeg ved ikke hvad, en helt anden niveau. Ikke? Så det er sådan et eksempel på en kulturel forandring, som også kan aflæses i, hvor meget grøntsager vi spiser. Vi spiser faktisk øh, Blandt andet på grund af den her udvikling. Og det samme er sket på brødfeltet, ikke? Altså, at øh, i, i 60'erne og de tidligere 70'erne, der var brødforbruget faldende, og der var øh, altså hvis du købte et franskbrød hos en bager så var det gennemgående ret kedeligt. Ikke? Altså, det, var, det var én ting, det var et birkes øh, med, med almindelig hvidt brød. Og så i 70'erne og 80'erne, der har bærerbranchen altså, ekspanderet kolossalt, blandt andet ved at lave en enorm produktudvikling. Ikke? Så de har lavet mange flere og mange mere spændende brød, også meget dyrebrød. Men det går den rigtig godt. Ikke? Altså, det er noget, der virkelig har bredt sig. Så det er sådan et samspil mellem kulturel betydning og forståelse, men så også, hvad gør fødevarebranchen? Hvad er det, de finder på, og hvad er det, de lægger frem? Og hvordan passer det ind i, i det liv, vi lever, og, og hvad det er, vi interesserer os for? Så man kan. Altså, øh, jeg tror, det, altså, der er selvfølgelig masser af virksomheder, som har prøvet at lancere nye produkter, hvor det er gået galt, men der sker jo også øh, ting, der slår ind og der kommer nye ting ind. Ikke? Så, øh, jeg, er ikke så, jeg hører ikke til dem, der, der mener, at, det, at, at, at vores madvaner er konservative og ikke ændrer sig. Jeg tror, de ændrer sig, og de ændrer sig over hele livet for os. Ikke? Øh, og det har blandt andet at gøre med, at de betyder noget for os. Altså, hvis, hvis du tænker på, øh, hvordan det at, at vokse op og blive stor, altså, fra at være barn og blive voksen, det er jo forbundet med, at du skal tilkæmpe dig nye madvaner. Altså, at der er nogle ting, du skal lære at spise, ikke? Altså, tænk på de pinsler, du måske selv har gennemgået, dengang du skulle lære at drikke øl, eller måske skulle du endda lære at ryge cigaretter for at være stor, ikke? Men altså, eller, eller lære at drikke ja, kaffe. Ja, for eksempel, ikke? Altså, øh, der er ting, som er forbundet med øh, at, at, være, at være voksen, ikke? Som man jo så kæmper hårdt for at komme til at spise. Og på samme måde for voksne er der jo modbevægelser. Altså, så bliver det moderne at spise øh, for, nogle år, for et stykke tid siden var det meget moderne at spise sten eller kost for eksempel. Ikke? Øh, og så er der jo nogen, der, der må tilkæmpe sig og, og kunne lide de der ting bedre end andet, og, og lære at lave det og alt muligt andet. Og det er jo fordi, at, at mad betyder noget. Det betyder noget for hvem man synes, man selv er, når man, når man ser på, hvordan man spiser. Ja. Så alt det der, det gør jo, at der sker forandringer hele tiden. Ja. At de så ikke altid lige bevæger sig den retning, som, som man fra, fra offentlighedens side kunne ønske sig, det, det er noget andet. Ikke? Men altså, I princippet sker der store forandringer hele tiden.
0: Nu skal vi høre et kort klip fra et tidligere program fra 21. april 2021. Dengang der lavede jeg et program om fremtidens mad. Og i den forbindelse der talte min kollega Kasper Fris med Jonathan Leer, der er docent ved Professionshøjskolen Absalon. Og han fortæller, at det er stærke kræfter, man er op imod, når man skal forsøge at ændre sine eller andres madvaner.
3: Der er generelt en forskel mellem det, vi godt ved, og det, vi så rent faktisk gør. Man kan måske sammenligne det en lille smule med sådan noget som sociale medier, hvor mange mennesker nok vil sige, at de ikke er særlig meget på sociale medier, men hvis man nu tjekkede lidt, hvor tit de egentlig var, så vil man nok opdage, at det var rigtig, rigtig meget og meget mere, end de selv var opmærksom på. Og det er sådan et meget typisk eksempel på, at der er forskel på, hvad vi skal sige, det vi ved, der er det rigtige, og det vi så rent faktisk gør. Fordi vi gør ikke altid det rigtige som mennesker. Når det handler om mad, så tror jeg også, det har meget at gøre med, at vi måske har en sådan skepsis over for, hvad vi putter i munden, som vi jo også skal have. Og det starter jo helt tilbage fra dengang, vi levede ude i den vilde natur, hvor det jo var relativt farligt, hvis man kom til at putte en eller anden giftig plante eller, eller farlig svamp øh, i munden. Ikke? Menneskerne er jo modsat pandaerne øh, lidt specielle, øh, fordi pandagerne spiser for eksempel kun bambus, og hvis der ikke er bambus, så spiser panda ikke, og så dør panda. Og så er der jo mange dyr, der har det med, at de, de bestemte fødevaretyper, de kun lever af. Pandaen er ekstrem, men øh, mennesket er jo helt anderledes omnivor, altså alt eddende. Så vi kan i princippet spise næsten alt. Der er jo selvfølgelig nogle ting, der er giftige for os og usunde osv. Og men vi kan sådan set øh, spise mange forskellige ting, og det er jo rigtig, rigtig smart, hvis man skal være sådan... God til at tilpasse sig nye kontekster, altså leve i et nyt område, eller hvad det nu kan være. Ikke? Men så tror jeg så også, at mennesker har en evne til på en eller anden måde, og så når man har fundet ud af noget, der er godt, så holder man en lille smule fast. i det, det, fordi man har fundet ud af, at det kan man godt leve af. Samtidig så er der jo også det, at meget af kultur så... Det mad, som vi er vokset op med, det afspejler jo også en identitet, nogle tilhørsforhold til for eksempel nationalkultur, men også til en, en familiekultur eller til et særligt område, man måske øh, har boet i. Så derfor så er øh, mad jo også meget mere fornuftige følelser, det identitet, det er baggrund og fortæller jo også, hvem vi i virkeligheden er. Men det lykkes jo alligevel øh, en gang imellem at få ændret vores madvaner. Altså, i dag spiser vi da noget mere falafel og chili con end det gjorde for 100 år siden. Og det er fuldstændig korrekt. Der er nogle ting, der altid bliver øh, accepteret og taget ind. Og et andet eksempel kunne for eksempel være pasta, som jo mine forældre er jo slet ikke kendte, da de var børn, men som jo nu er blevet helt almindelige og, og gængst øh, fødevare i, i de fleste danske hjem, og måske endda har skubbet den traditionelle kartoffel lidt af, af banen til sådan en kulhydratskile. Men der er der nok det særlige ved pastaen, at det er en meget, meget nem at tilberede, som rigtig mange mennesker kan lide. Der er jo mange nye fødevare, som man måske har en lille, lille smule skepsis på. Det kan også være, at de kræver noget nyt at man skal sætte sig ind i en ny form for tilberedelse eller gøre et eller andet. Og det kan godt være svært også at Ændre de der rent praktiske rutiner omkring, hvad det er, vi skal spise, og hvorfor og hvordan man lige gør det.
0: Og det var altså Jonathan Leer, docent ved Professionshøjskolen Absalon. Det vi talte ja. om før, Lotte, det var jo også noget af det her med, hvordan den økonomiske knaphed den kan ændre vores ja. madvaner. Og du fortalte, at jeres forskning viste, at folk de prøver ligesom at strække maden længere tid ved for eksempel at blande ja. lidt havregryn i farsen. Og jeg har fundet ja. en undersøgelse, som Epinion lavede for Folkekirkens Nødhjælp i august og september måned i år. Og i den undersøgelse der kan man se, at 34% af de adspurgte de har svaret, at de smider mindre mad ud på grund af de stigende fødevarepriser, og 42 procent, de svarer, at de er blevet bedre til at lave mad, af de råvarer, de har. Yeah. Og, og det er jo ret interessant, fordi de to ting, at undgå madspil og, og bruge det, man har, det er jo også noget af det, som, som der er blevet advokeret for, i rigtig mange år efterhånden. Undgå, vi vil gerne bekæmpe madspild også som en del af, af klimakrisen. Men mm. det... Og så er det, jeg begynder at tænke, Lotte, skal det gå ud over vores pengepunkt for, at vi sådan for alvor ændrer madvaner? Og nu er det jo ikke, hvilke madvarer vi spiser, men for eksempel, hvordan vi behandler maden. Ja, altså det er,
1: der, det er jo et enormt stærkt virkemiddel, at noget øh, bliver meget dyrt. Altså det må man jo sige. Altså det i en situation som lige nu, hvor man så bliver presset økonomisk på mange fronter, ikke? altså at man både har, har problemer med energi og elektricitet og benzin og you name it, så er det klart, at man er ekstremt følsom for at kunne spare der, hvor det kan lade sig gøre. Og madfeltet er jo et sted, hvor du kan spare. Din husleje ligger nogenlunde stabilt, der er grænser for, hvor koldt du kan have det derhjemme, ikke? Men, og hvor meget du vil sidde i mørke. Men, men maden kan du spare på. ikke. Så derfor så tror jeg lige nu, så tror jeg, at folk reagerer meget voldsomt øh, på prisstigninger. Og jeg kunne se nogle tal for, at, øh, at, at oksekødsforbruget var faldet med 25 procent inden for de sidste måneder. Det er jo en meget, meget voldsom nedgang. Og det, den vil jeg tro, er, er helt snævert forbundet med, at folk er i panik økonomisk. Ikke? Ja. Og at, øh, det tror jeg ikke er, det er ikke nødvendigvis udtryk for en langsigtet ændring, men det er i hvert fald noget, der er lige nu. Og som, så længe det her økonomiske pres er der. Så det er jo noget, man kan gøre relativt ikke begyndt at spise hestekød, eller spise kylling, eller spise gris, eller spise noget andet end kød. Ikke? Øh, så, så det er en meget voldsom og stærk øh, påvirkning. Men man skal heller ikke undervurdere de her øh, kulturelle strømninger. Altså det her med, at øh, mad bliver i tale sat i forbindelse med forskellige emner. Altså, I mange år har vi jo talt øh, fra myndigheders side, og fra andre aktørers side, har man talt meget om mad i forhold til sundhed. Og i dag er det fuldstændig indlejret i de fleste mennesker. Altså, vi kan næsten ikke interviewe en person og spørge, hvad spiste du i går, uden at de begynder at snakke om sundhed. Altså, det er fuldstændig en del af det, man ved, der er helt vigtigt i forhold til, hvordan jeg spiser. Og klimaet og miljøet er jo ved at bevæge sig ind på den dagsorden, og ved at blive noget, som rigtig mange mennesker på samme måde har på ryggraden, med, jeg skal gøre noget. Så noget af det nedgang, man har set i oksekødforbruget, det det, det kom jo også før de her prisstigninger. Der har der været en, en svag i hvert fald stabilisering og lidt nedgang. Og det, det kunne man måske tilskrive, de her, den her øgede klimabevidsthed. Uh, I hvert fald kan vi se, vi lavede en stor nordisk undersøgelse i uh, 2012, hvor vi spurgte folk om, hvad de ville gøre for at komme til at spise mere bæredygtigt. Og der var mange, der gerne ville gøre alt muligt. De vil gerne spise lokal mad, som de mente var mere bæredygtigt. De vil gerne spare på emballage osv., osv. Men i Danmark var der over 60 procent, som sagde, at de ville under ingen omstændighed skære ned på kødforbruget. Uh, og det har jo ændret sig, ja. fordi nu, siger, nu er der store flertal, som siger i undersøgelser, at de vil skære ned på kødet. Hvor meget de så gør det, det ved vi ikke endnu. Men, uh, men det er jo et kulturelt skridt. Og, og det er altså noget, der kan, der kan afsætte sig i ændrede uh, forbrugsvaner. Men det går meget hurtigere, hvis det samtidig bliver dyrere, det er klart.
0: Ja, så, så det vil sige, at, at nu brugte du sundhed som eksempel. Det er noget, vi har hørt oppefra i rigtig lang tid. Og i starten er der en eller anden normativitet omkring det, vi vil godt spise sundere. Og lige pludselig så bliver det så indlejret i os, at vi rent faktisk også spiser flere grøntsager, for eksempel. Så ja, man kunne ja. tro, man kunne have en idé om i hvert fald, at det kunne være det samme, der kommer til at ske med klimaet, at hvis vi hører det nok ovenfra, så kommer der en normativitet om, at jamen, vi vil gerne spise mindre kød. Og så på sigt, men det er måske på den lange bane, vil vi også ja, kunne ja. se et fald.
1: Ja, altså, eller også, kan det gå hurtigt? Altså, lige nu lærer folk jo at, at skære ned på os på grund af priserne, ikke? Der sker jo også det, at, øh, at det ikke bare er oppefra, vi får de her budskaber. Vi får dem jo også blandt vores venner og bekendte, Altså, det er jo noget, man snakker om. Det er jo ja. noget, mange mennesker diskuterer med hinanden. Og man inspirerer jo hinanden i netværken, ikke? Altså, familie og venner øh, serverer noget, hvor man tænker, at ja, det kunne man også gøre. Eller man smager noget hos de andre, eller... Øh, der er kantiner, der begynder at, at, at servere øh, mere, mere grønt mad, end, end de har gjort tidligere. Ikke? Så på den måde, så, og det tror jeg er meget vigtigt, hvis man skal forestille sig sådan en forandring her, det er, at der er mange aktører af mange forskellige niveauer, at, at det her begynder at slå an. Og det er jo det, der sker nu med klimadebatten, at den bliver, den bliver en slags øh, overfortælling i samfundet, som vi alle sammen forholder os til. Ikke? Og der er daglige nyheder om, hvordan går det nu med det. Ikke? Så Øh, selvom man kunne ønske, at det gik meget hurtigere Så, så jeg er jeg ikke slet ikke i tvivl om At der er, der er et skridt på vej ja. Hvor stort det bliver, hvor hurtigt det går, det ved jeg ikke Og, og, og jeg er ret sikker på at Det kan nok ikke klare sig uden øh, politisk hjælp Altså det, det tror jeg men, men, øh, men der er noget Der er måske også en, en voksende bevidsthed Som gør i befolkningen At man vil være velvilligt indstillet over for indgreb Altså det er jo noget andet At, at en regering kan jo ikke bare Vedtage et love, som befolkningen Er meget imod altså, Der er nødt til at være en modtagelighed for, at, øh, at man synes, det er i orden for eksempel, at oksakøbne er dyre. Og det er der jo mange, der synes. Men alligevel er man bange for det øh, politisk, ikke? eller der er mange politikere, der er rigtig bange for at, at, at røre ved det her. Og der tror jeg, at den her øh, kulturelle diskussion, som kører i medier, og som vi kører med hinanden, den er enormt vigtig for at gøde jorden for, at, øh, at vi kan få mere radikale indgreb
0: Ja, så der er altså klima, øh, klimabekymring. Det kan også rykke ved vores madvaner, og der er både noget fra noget fra vores venner. Jeg tænker også, så noget som alle de her øh, øh, måltidskasser, vi efterhånden kan få. Nu, der kan man jo vælge vegetariske versioner. Er der ikke også noget ved det her med, at man simpelthen også bare skal vide, hvad søren kan man dog lave, hvis man laver mad jo. uden kød? Jo,
1: helt sikkert. Altså, der er jo der er brug for inspiration, og der er måltidskasserne for dem, der har råd til dem, så det er det jo en rigtig god måde og, og, og lære at lave vegetarmad, fordi du får opskriften, og du får remedierne, og, og du bliver sådan trænet op til at kunne gøre det, og du bliver præsenteret for retter, du ikke kender. Så det er jo en smadret god måde, ikke? så man kunne sige, at supermarkederne måske også kunne samle op på, og, og, og gøre noget, der lignede, som så kunne ramme lidt bredere ud. Ikke? Men, men øh, øh, vi, tager, vi savner jo at må have inspiration. Ikke? Og der tænker jeg også, at at, at medier og, og kampagnefolk og, og offentlige myndigheder kunne gøre mere. Ikke? Altså, hvorfor har vi ikke et, et tv-program med konkurrence om, om, om grønne madretter, for eksempel? Ikke? Altså, det, det og hvordan man laver dem, det ville være, være ret oplagt. Ikke? Så, så øh, der, der kan gøres meget mere i, de, i den retning. Og jeg tror heller ikke, man skal, man skal undervurdere, at det faktisk kan gøre noget. Der har været sådan en. I en, en del år har der været sådan en. en, en en tøven over for de store kampagner, fordi man i gamle dage troede, at hvis man bare fortalte folk, hvad de skulle gøre, så ville de også gøre det. Og så fandt man ud af, at så enkelt var det altså ikke. Og så har der ligesom været sådan nogle år, hvor man tænkte, at man slet ikke lave kampagner. Men det tror jeg også er helt forkert. Jeg tror faktisk, at hvis man laver kampagner, som taler om noget, som er enkelt, og som også taler noget til, hvad folk kan gøre, så tror jeg faktisk, det kan have en stor effekt. Så det ville jeg egentlig også håbe, der var var nogen, der begyndte at at gøre i langt højere grad, end vi ser nu.
0: Så det handler faktisk om det praktiske. Det er en praktisk udfordring, vi står for. Vi ved godt, at vi bør spise mere bæredygtigt generelt. Mindre madspild, mindre oksekød osv. Men det er hvordan vi får det, får det gjort i hverdagen, der er udfordringen.
1: Ja, og hvordan, og hvordan vi får det gjort samfundsmæssigt. Ikke? Fordi det er jo ikke. Altså, det er jo. Hele Europa er jo optaget af at skulle lave en grøn omstilling, og skulle lave en grøn fødevaresektor. Det er højt på EU's øh, øh, politikker. Og jeg har været med til at lave sådan en, en rapport til netop EU-kommissionen om, jamen hvad ved vi om, hvordan man kan omstille sådan nogle fødevaresystemer, som vi har i alle lande, til øh, mere grønt. Og der må vi sige, jamen det er der faktisk ingen opskrift på. Der er ikke nogen, som kan sige, det er lige det her, man skal gøre. Så det der er alt tyder på, det er jo, at det er noget, der involverer komplekse samvirkninger af mange forskellige aktører og på mange niveauer. Du er både nødt til at arbejde på europæisk plan, på national plan, måske på byplan, på institutionsplan, altså på hver enkelt skole eller plejehjem eller whatever. Så det, så det er noget, der kræver en mobilisering af mange forskellige aktører. Og det er opgaven. Altså det er simpelthen den opgave, EU-kommissionen, står overfor, og som altså, vi alle sammen er nødt til at deltage i, og som bare er, er helt nødvendig og vigtigt. Og det betyder jo også, at det er jo, det er jo ikke nogen, nødvendigvis nogen dansk på som Altså, der er jo nogen, der vil komme i klemme med det her. Ikke? Der er jo et landbrug, som er indstillet på en bestemt måde at producere på, som skal lægges om. Eller, det er jo omdiskuteret i Danmark, om det skal lægges om eller ej. Ikke? Jeg vil tro, at man er nødt til at lægge det om, globalt i hvert fald, og at det, bør vi også tager vores del af. Ikke? Så der er jo der, hvad sige, der er diskussioner på mange planer. og Det vil sige, at det er ikke bare er os som forbrugere, der skal finde ud af at gøre noget andet. Det er også nødt til at være en, en, et, et landbrug og en fødevareindustri, som bliver hjulpet til at kunne tilpasse øh, sin produktion til det, der er brug for. Ikke? Ja. Så ja.
0: Men nu kan man i hvert fald sige, at på en eller anden måde så har forbrugerne haft en, en, en lille generalprøve, eller som du sagde tidligere, vi har set en nedgang i, i køb af oksekød på 25%, så, og, og folk bliver forhåbentlig med det alligevel, så forbrugerne kan i hvert fald godt, hvis de skal, eller hvis det er for dyrt, spise mindre oksekød. Så nu er det måske de her ydre rammer, vi i virkeligheden ja. mangler for at kunne, kunne fortsætte stilen, når, når, når ja. oksekød ikke længere er så dyrt, som det for eksempel er
1: Ja, så må der noget andet til. Ikke? Det, det vil jeg tro, der skal, ikke? Fordi for at fastholde det. Fordi det er jo det er rutiner, der skal laves om. Ikke? Og, det, og vores rutiner er jo ikke bare styret af, hvad vi har inde i hovedet. Det er jo også styret af, hvad der ligger i køldisken og hvad der lige kan lade sig gøre, og hvad der passer ind i vores forestilling om, hvad der hvad er godt og rigtigt at gøre. Ikke? Så, så der er brug for indsatser på mange områder.
0: Ja. Det var, hvad vi kunne nå i dag. Lotte Holm, tusind tak, fordi du havde lyst til at være gæst i Kranibrod. Tak, fordi jeg måtte du har lyttet til Kranjebrød. Lotte Holm har været dagens gæst. Hun er professor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Du kan lytte med på Kranjebrød hver mandag til fredag fra kl. 10. 12, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen og taler med eksperter, der gør os endnu klogere på dem. Hvis du er sulten efter endnu mere Kranjebrød, så kan du lytte til alle vores tidligere programmer som podcasts. For eksempel på Radio 4's app, som du kan downloade i Google Play eller i App Store. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.